0: 朱祁镇驾崩西去，姐弟恋情朱。朱见深宠幸万妃。成华二年（一四六六年），万妃迎来了他人生的转折点。这一年正月，他为朱见深生下了一儿子。朱见深闻讯大喜过望，立刻封他为万呃贵妃啊。所以之前其实我们不应该管他叫万贵妃啊，应该管他叫万妃是吧？啊，不是个普通的妃子，还为此呢去宗社祭天，感谢祖宗保佑。如无意外呢，万贵妃的这个儿子啊，必定会成为将来帝国的继承者。可是遗憾的是，这一幕啊，终于没有出现。怎么了呢？第二年，这位皇子啊就患病夭折了。而这一年，万妃啊，呃，万贵妃已经三十八了，几乎已经不能再生于生儿育女了。这一事件严重的打击了朱见深，却并没有影响到朱见深对万贵妃的喜爱。此时的朱见深年仅二十一岁，风华正茂啊，少年风流啊。可是他却一反常态，日夜守在这大龄女人身边，似乎永远也不会厌倦。朱见深不急，那接下来这些大臣们可着急了。内阁成员彭时估计是分管妇联工作的，眼看着朱见深如此专宠万贵妃，而这位中年妇女很明显已经过了生育年龄，担忧皇帝无后，于是便发挥了文官集团以天下为己任，无论大事小事、内事外事都要管的居委会工作精神，给皇帝上了一封十分特别的奏折。这封奏折呀，算奇文了啊！具体内容咱们就不把它誊下来了，大致意思咱们给大伙说一下啊，说的什么呀？说的说皇上陛下，您的后宫有很多妃子，可是现在却还没儿子。臣想这应该是陛下过于宠爱某一个人所致吧，所以希望陛下能够将宠爱分给其他的妃子，这乃国家大计呀！真是不看不知道，一看吓一跳，这位彭十老先生竟然干涉起皇帝私生活来了。公然上书劝皇帝平时多找其他老婆联联络感情，是吧？雨露均沾，是吧？这不是宋宋小宝说的吗？啊，那按说一般皇帝看到这样文书早跳起来骂来了，说我睡哪老婆你管吧！’是不是？可是这位朱建深先生的反应更加出人意料啊，他一点儿也不生气，只是淡淡地说说：“嗨，这是我的私事啊，你就让我自己做主吧。”然后他依然故我。大臣们的这疑惑就到了极点了，那整不明白是这个什么情况啊？这万贵妃容貌也不出众，年龄也这么大了，怎么皇上竟然可以忽略那么多年轻貌美的女子，专宠她一人呢？朱见深明白大臣们的疑虑，但他并不想解释什么，因为他知道这些人是不会理解的。在那孤独无助的岁月里，只有这个人守护在朱见深的身边，陪伴着他。走过无数的风雨，始终如一，不离不弃。所以，这些大臣是永远也不会明白，在这个世界上，爱一个人不需要理由，从来都是不需要的。对于朱见深而言，万贵妃是他的妻子，是这个世界上最善良、最可信的人。但可惜，他并不知道，这位万贵妃还有另外一副隐藏的面孔。你要知道，虽然朱见深是一个很专情的人，可他毕竟是皇帝啊。你不能只宠幸万贵妃一个人啊，他也会时常找后宫的其他妃子或者是宫女。万贵妃也从来没反对过，双方似乎相安无事。但朱见深似乎一直以来都忽略了一个重要的疑点，就是朱见深吧也去宠幸其他的妃子了，是可是怎么这些人还没生儿育女呢？朱见深万万想不到，之所以出现这种情况，是因为所有怀上他孩子的妃子或者宫女都被人逼迫堕胎了，而干这件缺德事的正是那位集万千宠爱于一身的万贵妃。但从来就没有人告诉过朱见深这些事情，原因很简单，他们不敢。如果就这么搞下去，或许下一任皇帝朱由樘先生就得另找地方投胎了。也就在这个时候，万贵妃真正的敌人出现了。正是这个人的如意算盘，彻底打破了万贵妃之前的部署。说来呀、啊，也奇怪，这位敌手啊，他家不是选出来的，是打出来的。怎么回事呢？你听我给大伙儿说啊。成化初年，广西大藤峡这边，都察院都御史远征军指挥官韩雍正站在峡谷的入口，仰望着上方的悬崖绝壁。为了平定两广土官的这个叛乱。他带兵千里行军，赶到这里，却发现山势险恶，方向难寻。常年的带兵经验告诉他，这儿啊是最好的伏击点。正当他为找不到一条安全的出山之路发愁的时候，手下兴奋地向他报告，他们在前方找到了十几个当地的儒生和里长，熟悉附近地形，愿意为大军带路。汉庸说：“说行，带我去看看。”他缓步走到那些当地人的面前，并没有迎上去和他们热情地握手，感谢他们即将为祖国做出的贡献，却出人意料地大笑起来。说，就凭你们几个人也敢来行刺？来呀、啊，都给我抓起来！儒生里长大惊失色，左右人却是莫名其妙。士兵们随即上前搜身，果然在他们身上发现了行刺的利器。部下们都很惊奇，说：“你怎么知道这些人是叛军派来的呀？”哼，韩용笑着说：“是你们还不明白吗？此地荒郊野岭，道路难行，鬼才来闲逛。而且附近都是叛军，怎么会有儒生里长四处活动？不是奸细刺客，还能是什么？”这件事就传到了叛军那里，没文化的土官们十分惊讶：“哎、哦、呦，这个韩勇有特异功能，精为天神！”士气受到了严重打击。不久之后，韩勇分兵五路进攻大藤峡叛军营地，叛军不堪一击，被全数歼灭。得胜攻城的韩勇站在山顶之上，俯视着山间的那条大藤。所谓大藤峡，即因此藤而得名，历来被土官们视为圣物，顶礼膜拜。韩勇笑着问那个被俘土官：“说这藤是干什么用的呀？”土官对他的调侃态度十分不满，一脸严肃：“啊，这个此藤横跨山崖，白天不见踪影，夜晚放现，是此地天赐神物。呃”韩用的脸上闪过一丝坏笑：“天赐神物，来呀，给我拿斧头来！”没等土官反应过来，韩用啊，突然举起大斧，朝那藤全力砍去。于是神物就此一斧两断，成了废物了。这下土官们炸开了锅了，个个目瞪口呆，惊慌失措地看着韩用。而韩庸呢，却只是啊，轻松地笑了笑，哈哈，诸位不要激动，藤断了也没什么，改个名就完了吗呵呵？我拿主意，今后此地就叫断藤峡得了。这就是明代历史上著名的成化两广叛乱和断藤峡之战。要说这事儿也算个大事儿，但因为如果和由此事引发的后续事件比起来，那只能算是小巫见大巫了。说起来呀、啊。让人难以相信，后来那惊心动魄的一幕活剧，竟然是由这样一件小事引起的。平定了叛乱之后，韩雍准备班师回朝。这时候，他的一个部下向他请示了一件事儿，说：“我们俘获了很多当地的土民，如何处理？”韩雍漫不经心那这不简单吗？教当地官衙放归乡里，严加管束就是了。”哎，说到这儿呢，他突然想起了什么，就补充了一句：“说你啊，挑一些年轻的啊，男女都要，我要带回京去。”这里呢，也有必要说明一下，韩庸的举动算是老习惯了。明朝每逢边界打仗，抓到俘虏，总会挑一些男男女女的到京城，哎、呃，送进王府或者是宫里，各有不同的用场。一般来说，女的呢会把安排做宫女儿，男的就比较惨啊，他们的新职业呢比较统一，就是太监。伟大的郑和同志呢，就是这么进的宫。韩庸做梦也没想到，他的这一举动将给大明帝国带来深远的影响。并且导致了两个截然不同的结果：八年心惊肉跳的乱世，十八年国泰民安的盛世。因为在那批进宫的人当中，有这样一男一女，男的叫汪直，女的姓纪，名字不详。男的还没到出场的时候，先让他等等。而那个姓纪的女孩将成为风光无限的万贵妃最为可怕的敌人。花开两朵，各表一枝。这边咱们先按下不表，咱们再来说说宫里的事吴小姐的下场就是那位吴皇后啊，让所有的人都知道了一个常识，就是这个不起眼的万姓中年妇女是皇帝最为宠幸的人，如果要得罪她，那就是死路一条。接替皇后位置的王小姐也是胆战心惊，经常串门主动问安，就怕这位无冕之后有什么时候这个心血来潮，闲闲来无事整她一下，那就大大不妙了。这也难怪。吴皇后啊，这个容貌呢是有权势啊，有名分呐、啊，呃，是不是啊？来势汹汹啊！可万贵妃呢，却只用一小报告就结束了她皇后的任期了，是不是？啊？哎呀，杀人于无形之中，着实是厉害的紧呐！嗯，此时的万贵妃啊，俨然已经成为了后宫真正的统治者了。呼东喝西，指南骂北，但凡有后宫嫔妃、宫女儿怀孕，她便立刻指使手下的人去逼迫堕胎，毫不威风啊！自己生不出来了，就不让别人生，那叫断子绝孙一，一同一统江湖。也就在这个时候，广西来的季姑娘进入了深宫。此时的她背井离乡，孤苦一人，怯生生地注视着周围陌生的一切。没有人会想到，包括她自己，就在不久之后，这个羞涩胆怯的小姑娘，将会撼动万贵妃那看似稳如泰山的权势与地位。季姑娘被分配入宫，做了一名普通的宫女儿。可是出人意料的是呢，这位宫女一进宫就得到了宫中几乎所有人的喜爱，因为很快人们就发现啊，她是一个十分容易相处的人。她原先呢是广西的土官的女儿，养尊处优吧，还能识文断字儿啊，却从不因为由官宦之家的小姐沦为宫女呢而怨天尤人，即使人家欺负了她。交给他很多脏活累活，他也并不在意，只是一个人默默地做完这些事情。他虽然没有权势，没有背景，甚至于没有过人的容貌，但是却有着样女人最为强大的武器，就是善良。他真心诚意地对待每一个人，从来不去计较什么，只是一心一意地完成分派给自己的工作。由于他的出色表现，上级派给了他一个重要的职务——仓库管理员。有朋友说了，仓库管理员呢算什么重要的职务，什么体面的差事啊？但是季姑娘这仓库管理员呢，那那当得十分风光。这是因为他管的那个仓库比较特别，他管的是钱库。<笑>更为重要的是，他管的这个钱库不是国库，而是内脏库。这里咱们有必要解释一下，国库里存放的是国家的钱，那是户不管；而所谓内脏库里存的是皇帝的私奉钱，由他自己掌管。并不用交给后宫的老婆们啊！你看多不容易，你看人皇帝当的能存私房钱，这也为后来发生的一切打下了伏笔。成化五年的一天，季姑娘正如往常一样认真清点着仓库，一人走进来了。这位仁兄就是朱建深同志，也不知道他是不是闲来无事想去自己那钱库数钱玩，就一路呢进了仓库，正遇上仓库管理员季姑娘，这是他们之间第一次相遇。朱建生呢，对这个管仓库的小姑娘起初呢并不在意，他关心的只是仓库里的钱。四处巡视之后呢，他开始询问仓库的收支情况。哎，可是问着问着，朱建生呢发现一件很有趣的事情。后宫当中啊，女子众多，许多人几年也难得见黄的一面，所以每当真正见面的时候，往往都是激动的心、颤抖的手，一句话也说不出口。<笑>对这一场景，朱健深已经是司空见惯了。可这一回，通常的那一幕却并没有发生。眼前的这小姑娘十分的特别，虽然初次见面，却应答如流，而且神情自然，不卑不亢。回答问题呢，叫条理清楚、井然有序，毫不紧张，好像并没有意识到眼前这人就是众多嫔妃啊，这个争夺的对象，君临天下的皇帝，后宫那些个什么你争我夺了、勾心斗角了，那都是是非非的，跟他没关系，对吧？不相干。回答完朱见深的问题，他就退后静立一旁，不说一句多余的话，不问一个多余的问题。在他眼中，哈哈你什么皇帝不皇帝的？反而仓仓库管理，这才是我唯一的工作啊！我也不想去获取什么，我也不想争夺什么。夫唯不正，天下莫能与之争。哎，这是《道德经》教给我们的道理，是吧？朱健身一看，哇，以前没见过啊！霸道总裁的感觉上身了。我没见过这样的小姑娘，见我竟然不紧张，哈、啊、哈，也没有心思机敏的试探。他的身上啊，只有如清风流水一般平淡的随和与友善。但是，这一切已经够了。哎呀，朱见深觉得这小姑娘我喜欢啊！当然了，由于他是皇帝啊，自然不用经过加深了解。什么你家里在哪儿啊？咱们俩搞对象吧，是吧？哎呀，这没有这个啊！什么还得求婚者没有？互致问候拜见双亲没有？哪有这个？直接哎就摁倒了就临幸了嘛，对吧？这之后的事情就出乎意料的平淡。仓库管理员季姑娘并没有如诸多后宫小说描述的那样，什么飞黄腾达了，什么飞上枝头变凤没有。这也不奇怪，因为以他的性格嘛，这他不会主动向朱健生要求些什么。此后呢，他依然如往常一样管理着他的仓库，也从没对人谈论过这件事情。对他而言，这件事啊，似乎从来没发生过。可是上天偏偏又给他一个不平凡的命运，就在不久之后，他发现自己怀孕了。那按常理，在古代，要是哪位女子怀上皇帝的孩子，那是了不得的大事啊！地方政府要到该女子家中敲锣打鼓、燃放鞭炮，洽谈将来的合作事宜。家中父母要一把鼻涕一把泪给祖宗上柱香，吆喝：“我们家姑娘终于生了皇帝的孩子！”哎哎，那些风水先生们也跑这家祖坟上去搞理论研究去。总而言之，就两个字儿：风光、嗯。可是当时季姑娘面临的环境啊，应该用另外两字来形容：危险。因为当时的后宫正处于万贵妃的管辖之下，而这位万贵妃最不能忍受的就是婴儿的啼哭。对于她而言，这无异于丧宗的轰鸣啊！为了她的地位，她必须除掉所有可能对她造成威胁的新生命，包括那些即将诞生的。出于母亲的天性，季姑娘很想保住她即将出生的孩子，所以她多方隐瞒。可是很不幸，她怀孕的那个事情呢，最终还是被万贵妃知道了。于是啊。这位后宫的统治者决定派他身边的一位亲信宫女去处理这件事儿，剁掉那个即将出生的孩子。夺走他孩子的人就要来了。季姑娘却没有任何对策，她身处后宫，无处可逃，更无处申冤。他很清楚，之前很多妃嫔的孩子就是这样被处理掉的。而他作为一个小小的仓库管理员，又能够做什么呢？上天无路，遁地无门呐、啊！万贵妃的亲信终于还是来了。他走进季姑娘的所简陋的住所，目无表情地看着她挺起的肚子和惊慌的眼神，没说一句话，转身就走了。然后他回到万贵妃的寝宫，回复了他的答案。那姑娘身体有病，但是并没有怀孕。万贵妃说：“你肯定吗？”我肯定。我们没能够在史书当中啊找到这个宫女的名字，这并不奇怪，因为在后世史家的眼中，她只是个无足轻重的小人物。不过在我们看来，在王侯将相的历史中，他也有着属于自己的称呼——一个有良心的人。万贵妃就这么着被瞒过去了，而纪姑娘肚子里的孩子终于是保住了性命，后宫又恢复了往日的平静。但在这平静的表面之下，事情可才刚刚开始。那么接下来又将发生什么样的事情呢？欲知后事如何，且听下回分解。